0: Insights, o podcast do Bradesco. Oferecimento Bradesco As.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje eu tenho o prazer de gravar esse episódio no modelo presencial. É a primeira vez que gravamos presencialmente, mas estamos todos vacinados, fomos testados, seguimos todos os protocolos de segurança. E o episódio de hoje vai falar sobre as perspectivas para o ano que vem. Quais são os desafios e as oportunidades para 2022 e como isso influenciará os seus investimentos? E para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui à minha direita, uma presença já com Tomás aqui no Insights, Marcelo Toledo, que é economista-chefe da Bradesco Asset Management. Toledo, que bom te ver presencialmente, né?
2: Igualmente, Priscila, é um prazer estar aqui com você para a gente fazer essa discussão sobre o cenário de 2022.
1: Aqui à minha esquerda, outro nome que vocês já acompanharam aqui no Insights, o Rodrigo Santoro, nosso Head de Renda Variável da Bradesco Asset Management. Santoro, que legal finalmente Exato. te reencontrar.
0: Exato, obrigado Pri, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e o Toledo para falar do ano que vem.
1: Bom, eu vou começar aqui com o Toledo. Toledo, cenário bastante desafiador, a gente teve um ano aqui com uma inflação em alta, uma inflação que vem acelerando está difícil o controle dessa inflação. O Banco Central está tentando combater isso com a elevação da taxa Selic. Ao mesmo tempo, a gente viu uma performance difícil na Bolsa, né? a Bolsa entregando o resultado ali do início do ano e com os setores também com muita disparidade ali entre os setores, setores. Né? Então, queria que você desse aqui um pano de fundo para os ouvintes. O que, que a gente pode esperar entrando agora em 2022?
2: Então, eu começaria aqui a gente falando um pouquinho do cenário global, que eu acho que é um bom pano de fundo para a gente imaginar. É um, o que eu tenho chamado da economia da pandemia. É uma economia global que foi desorganizada pela pandemia e que não está funcionando normalmente. Então, é um bom ponto de partida e isso vale para o Brasil também. Então, as relações econômicas elas estão um pouco de ponta cabeça. Então, por exemplo, a gente não imaginava que sairíamos de uma pandemia que gerou uma das maiores recessões da história global com inflação alta, no Brasil e no mundo, o CPI dos Estados Unidos chegando a 7%, falta de mão de obra.
1: Só um, uma brecha aqui, CPI, Consumer Price Index, que é a medida de inflação ao consumidor nos Estados Unidos.
2: Exatamente. Aqui a gente está com cerca de 10,5% né, de inflação ao consumidor, nos Estados Unidos 7%, também não é uma distância tão grande para a gente ver que o problema é global. Outros países, vários países, estão com inflação acima a inflação de 5%. Inflação é um fenômeno
1: global. Atualmente. É um fenômeno
2: global e eu diria que é a principal surpresa da pandemia. A gente sair de uma recessão econômica que se imaginava no começo dela que duraria muito tempo e que teria como consequência desemprego alto, excesso de capacidade, etc. O que a gente teve nesse período, na verdade, foi o contrário. Então, é, falta de bens, gargalos de oferta, gargalo na logística, portos congestionados, fretes em alta, falta de mão de obra, aí vale mais para os Estados Unidos. Né? Então, a dificuldade de contratação, totalmente inesperado, né? você imaginava que teria consequências de manter o desemprego muito alto durante muito tempo. E nos Estados Unidos isso vale um pouco menos para outros países, né? vale um pouco para a Europa e muito menos para países emergentes. Mas a gente tem, na verdade, as empresas americanas com cerca de 11 milhões de vagas abertas e não conseguindo contratar. Então, essas relações econômicas elas foram um pouco, diria, desmontadas. Né? Preços de commodities estão no raio histórico, voltaram para 2008. Então, toda essa situação global, ela trouxe desafios, eu acho, que muito importantes tanto para, para os bancos centrais, para os governos, de administrarem essa economia de ponta cabeça, onde você tem que, na verdade, aprender ao longo do tempo como ela vai funcionar. Por último, o que, que eu chamaria atenção quando a gente pensa em 2022? Primeiro, é um pouco da reversão dessa atipicidade do quadro global. Então, por exemplo, a gente imagina, já tem boas perspectivas, que o quadro de gargalo de oferta, seja, de alguma forma, melhorado ao longo de 2022. Então, na parte de semicondutores, na parte automobilística, onde tem restrições bastante importantes de oferta, que ao longo do ano isso volte a uma certa normalidade. A outra coisa é, também voltar a uma certa normalidade, é um reequilíbrio de consumo de bens e serviços. Então, as pessoas consumiram muito bens durante a pandemia, e com a reabertura da economia, né, das economias ao redor do mundo, isso tende a se reequilibrar. Ainda não aconteceu de uma forma muito ampla. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está com... Consumo de bens duráveis 35% acima do pré-crise. Isso dá 500 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de mais ou menos 2 mil... trilhões é de e mil de reais. Isso é
1: devido a o quê? Foi uma re... demanda reprimida durante o período de lockdown, não é isso? Então,
2: nos Estados Unidos tem dois efeitos. Tem esse efeito da própria pandemia, que as pessoas consomem menos bens e mais serviços. E tem dois fenômenos que são muito importantes para os Estados Unidos, para o consumidor americano. Um deles foi uma transferência de renda muito grande então o governo americano gastou 10% a mais do PIB em 2020 e em 2021, então você tem ali um auxílio, 20%. auxílio, né?
1: Auxílio emergencial.
2: Auxílio emergencial, principalmente, né? em um outro formato, transferência de renda direta, mais parecido com o Brasil, mas também apoio a pessoas que perderam o emprego. E a outra coisa foi uma poupança muito grande, constituída ao longo da pandemia, junto com o um ganho, de preço de ativos que fez com que as famílias americanas ficassem muito mais ricas, né? acumulassem riqueza durante esse período. O Rodrigo certamente vai mencionar, mas o S&P deve estar, esse ano só, é mais de 20% de aumento. E casas também em 12 meses subiram 20% imóveis em geral nos Estados Unidos. Então o que a gente olha para 2022 é de uma certa forma a economia global se reequilibrando, mas com inflação muito alta, exigindo aperto monetário em vários lugares e em especial por parte dos Estados Unidos, pelo Fed. A gente trabalha com não só o encerramento da compra de ativos, mas também aumento de juros nos Estados Unidos ao longo do ano, que vai ser, eu acho, um desafio grande para os países emergentes também lidarem com isso.
1: Rodrigo, diante de todo esse pano de fundo macro que o Toledo botou aqui, como é que isso afeta a economia brasileira e principalmente na parcela de renda variável, né, que é a tua, tua seara, a tua especialidade?
0: Excelente, Pri. A gente viu todos esses estímulos que o Marcelo comentou, monetários e fiscais no mundo como um todo. né? Isso trouxe, é, diferente aqui do Banco Central, que ele foi rápido em elevar os juros, nos Estados Unidos você teve uma certa leniência e os estímulos eles talvez tenham passado um pouco do ponto. né? Então a gente vê o aumento de renda, igual o Marcelo comentou, e isso tudo vem impactando diretamente a inflação. Do outro lado, o que o Marcelo não comentou, mas a gente também tem um efeito de países emergentes, principalmente a China, que deve sofrer uma desaceleração no seu crescimento econômico. Você tem uma mudança de modelo de crescimento um pouco mais preocupado com o bem-estar social do que de fato só o número de crescimento. Isso com certeza tem reflexos aqui para o Brasil e para o mundo como um todo, principalmente quando a gente fala de ativos de risco. Né? A partir do momento que você tinha essa série de estímulos, isso influenciou muito positivamente o crescimento econômico no mundo e principalmente nos países desenvolvidos. Então a gente viu um gap muito grande se abrindo entre países desenvolvidos e países emergentes. O que a gente brinca é... Poxa, com o crescimento que você estava tendo nos Estados Unidos, valia a pena para o investidor global investir em mercados emergentes, em América Latina, né? Então, de certa forma, mercados emergentes ficaram esquecidos aí por alguns períodos, né? por alguns anos. E agora a gente está vendo uma possível reversão desse movimento, que é basicamente a retirada dos estímulos combinados com o um aumento de taxa de juros. Isso deve influenciar negativamente os ativos de risco, mas pode trazer um fluxo para emergentes que voltam a ser a fonte de crescimento vis-à-vis -vis dos mercados envolvidos. De fato, é um dos maiores riscos do nosso cenário para 2022, o ritmo de retirada desses estímulos, mas que por um lado também vai ajudar aí a economia dos mercados emergentes vis-à-vis -vis dos desenvolvidos. Só para complementar e chamar
2: atenção para a questão da China, é uma desaceleração que a gente deve encarar como permanente. É uma direção de mudança e agravada por uma crise do setor imobiliário. Não é normal que grandes empresas do setor de construção na China estejam apresentando dificuldades financeiras severas, né, com algumas delas, inclusive, em processo de reestruturação da dívida. Então, esse é um dos riscos importantes do ponto de vista de crescimento global para baixo. A gente estima o crescimento global em 4%, é um patamar acima da média ainda em 2022, com os Estados Unidos crescendo mais do que a média, a Europa, mas a China crescendo perto de 5%, que é uma grande novidade,
0: especial com esse risco importante em relação ao setor imobiliário. Só complementando essa questão da China, isso acaba impactando aqui principalmente o setor de commodities, né? Então, tantos commodities metálicas...
1: Que a China é uma grande importadora Exato, dessas commodities é uma, uma das e das nós somos né? exportadores para a China, né?
0: E, 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 de fato, toda essa preocupação com o meio ambiente e, e com qualidade de vida deve trazer um impacto tanto na parte de aço como na parte de minério de ferro, que é também um, fatores importantes aqui para o Brasil.
1: Que acaba tendo um peso muito relevante no nosso índice Ibovespa. Né? Quando a gente olha as empresas exportadoras de commodities, tem uma representatividade muito alta no índice. Né?
0: Não significa que a gente está negativo com todas as commodities. A gente ainda está um pouco mais otimista com o setor de energia e aí principalmente o setor de petróleo, que a gente tem de fato uma disrupção ali da cadeia como um todo de oferta. E com a retomada de viagens e da economia como um todo, a gente deve ter um aumento de demanda que a gente acredita que não vai ser suprido pelo aumento da oferta, né? Porque normalmente o ciclo ele é um pouco mais longo no petróleo. Então a gente está um pouco mais negativo com umas metálicas e um pouco mais otimistas com a parte ali de energia, né? Petróleo e aí consequentemente a e água
1: o minério de ferro quando você fala das commodities metálicas sofreu bastante esse ano exato, né? ele foi na exato. contramão ali do gás natural que teve uma elevação muito é,
0: mas assim na nossa visão ainda está no patamar elevado ainda existe espaço para essa correção claro que ia ver como como vai ser essa desaceleração da China mas o minério chegou a bater 200 dólares hoje está muito próximo do seu $110 dólares a gente acredita que ele pode buscar aí os seus80 dólares dependendo de como for esse nível de atividade.
2: Em Foco.
1: Bom, a gente falou bastante aqui de cenário global, agora vamos trazer um pouco aqui para a nossa realidade brasileira. Então, Toledo, a gente está num cenário bastante desafiador, né? A gente comentou ali no início uma inflação que tem sido persistente, né? Ela tem acelerado, banco central correndo para elevar os juros sendo bastante contundente, né? Até agora nessa última reunião de dezembro a gente teve elevação de um ponto e meio e já comunicou que a próxima reunião também traria mais um ponto e meio de elevação na Selic. E para piorar tudo isso a gente entra aqui no período de corrida eleitoral e tem ainda o desafio do orçamento, né? A gente perdeu a âncora fiscal. O que, que a gente pode esperar dentro desse cenário tão desafiador?
2: Sem dúvida é um ano complicado, quer dizer, é um ano com crescimento provavelmente baixo, a gente estima um pouco abaixo de 1% de crescimento do PIB em 2022, mas a gente enxerga inflação em queda ao longo do ano, eu vou explicar um pouquinho por que, que a gente enxerga isso, e desafios fiscais de fato que vão se manter, especialmente porque a solução do ajuste fiscal, ela passa necessariamente pelo debate político e a gente vai estar no período eleitoral onde as incertezas acabam ficando razoavelmente altas. A gente não acredita que vai haver algum tipo de ruptura provocado pelas eleições, a gente enxerga que qualquer que seja o resultado em 2023, haja uma disciplina fiscal sendo retomada de uma forma ou de outra, quer dizer, eu tenho dito, eu acho impossível qualquer governo deixar de ter metas fiscais, mas a gente vai ter diferenças entre os programas e provavelmente isso vai ser uma fonte de ruídos para o mercado. Pensando um pouquinho na inflação, que você colocou corretamente como um grande tema, e eu tinha destacado que uma parte... É um reflexo global, né? Commodities muito altas, mas o Brasil ele foi impactado adicionalmente pelo câmbio primeiro, né? Então, a depreciação cambial que trouxe o câmbio pré-crise de 4,20, 4%, 4 para essa faixa de 5,50 que a gente está agora.
1: O real foi uma das moedas que mais apanhou contra, em relação a outras moedas de países emergentes. Exatamente.
2: Né? Tirando casos muito excepcionais, como Turquia, Argentina, onde a inflação é totalmente né, em níveis diferentes. São Brasil... casos
1: extremos, né?
2: Exatamente, são casos extremos o Brasil sofreu muito mais. Então, por exemplo, o preço de combustíveis no Brasil, o reajuste foi muito maior do que no resto do mundo, porque além do petróleo, a gente teve o câmbio. Então aqui pesou muito o câmbio, por exemplo, na questão de combustíveis. Mas a gente teve também aqui outros impactos na inflação brasileira. Energia elétrica, que foi um tema muito do Brasil, refletindo a situação climática dos reservatórios muito desfavorável desde o final do ano de 2020, começo de 2021, e que agora está, felizmente, se revertendo para um cenário um pouco melhor. E teve também uma quebra de safra muito grande no terceiro trimestre, é que a gente acredita que vai se reverter ano que vem. Então, pensando em que choques...
1: São questões climáticas, fora do nosso
2: controle. São questões de certa forma, mais fora do controle. Então, quando a gente olha a inflação do ano que vem, a gente imagina, já, já tem boas razões, né? tem boas evidências para uma melhora de preços, de condições de oferta, né? de energia e agricultura que devem se traduzir aí em uma inflação mais baixa desses itens. E, particularmente, é uma discussão que eu acho mais estrutural da inflação brasileira e vale para outros países do mundo, que é o fato que a gente não tinha ociosidade na economia. Então, essa situação de gargalos de oferta e consumo alto pela transferência de renda que também aconteceu no Brasil e por esse deslocamento do consumo de bens e serviços fez com que a gente tivesse, na verdade uma economia sem capacidade de prover os bens que as pessoas estavam demandando naquele momento então a gente teve uma pressão é um de um choque inflação. de
1: oferta no final
2: o choque, eu diria que tem um pedaço grande de demanda então, assim como tem no mundo, né? eu falei dos Estados Unidos, onde o consumo de bens duráveis está 35% acima do pré-crise, no Brasil também as vendas de bens duráveis elas cresceram muito durante a pandemia, mas o Brasil está, de certa forma, adiantado nesse rebalanceamento. Então, desde o pico de 2020 do consumo de bens duráveis, já houve uma queda de mais de 20%. Né? Então, a gente está 20% abaixo do pico atingido em consumo de bens duráveis no Brasil. E estamos 10% abaixo também na venda de material de construção. Então, eram coisas que a gente imaginava no passado que iriam acontecer, que de fato ia ter uma queda e está acontecendo. Então, isso deve continuar ao longo de 2022, porque com os juros, a gente imagina chegando a 11,75, aperta as condições financeiras e deve continuar trazendo consumo desses itens para baixo.
1: Mas por que, que você acha que esse consumo diminuiu também tem a ver com perda de poder de compra mesmo do cidadão, né?
2: Sem dúvida, é uma a, a inflação alta, né? Ou na verdade, se a gente pudesse pensar mais no equilíbrio econômico, né? Tem a demanda, mas a oferta não acompanha. O preço corrige. Então, você está limitado a consumir aquilo que a economia consegue produzir. Se a demanda está maior do que a oferta, o que gera é a inflação, e é isso que mais ou menos a gente está vendo no resto do mundo e, e no Brasil. Então, o ajuste se dá com preços em alta. Ano que vem, nós acreditamos que por exemplo, a inflação de bens duráveis, que atingiu cerca de 10% esse ano, totalmente atípico aqui no Brasil, deve cair substancialmente. Então, é um cenário que a inflação cai, mas demora para cair, portanto, tem um crescimento baixo. E depois a gente discute um pouquinho a questão fiscal, que eu acho que é um, um capítulo à parte que a gente tem é, que explorar. É quase
1: um episódio inteiro a parte, né? Mas você acha que a gente já atingiu o pico da inflação e daqui para frente ela começa a desacelerar, então?
2: Eu acho que a gente ainda deve ter um primeiro trimestre de uma inflação alta por conta de reajustes que vão olhar para trás. Então o salário mínimo vai subir mais de 10%, a educação é reajustada anualmente, portanto deve ter um reajuste alto, a gente ficou praticamente sem reajuste de mensalidades escolares durante dois anos, então vão subir mais. E isso tudo vai se refletir na inflação do primeiro trimestre, onde eu vejo a grande desinflação acontecendo no segundo trimestre porque esse efeito defasado da política monetária, consumo de bens duráveis em queda, melhora da parte de energia e a safra agrícola no Brasil de grãos, ela entra principalmente no segundo trimestre. Então ali eu vejo uma grande inflexão dessa dinâmica da inflação. É onde me parece que a gente vai ter realmente a maior inflexão. Então talvez não seja para agora, mas a gente tem essa visão que a gente vai chegar lá, inflação vai cair e, obviamente, o Banco Central, o aperto de juros é parte essencial dessa expectativa de queda.
1: Santoro, falando agora aqui das nossas empresas, a gente até já fez um episódio sobre isso, né? a situação das empresas, elas conseguiram reduzir o endividamento, né? a alavancagem, o que é importante agora num cenário de alta de juros, porque isso obviamente pesa no custo de capital das empresas, mas queria que você explicasse para os nossos ouvintes os diferentes estilos dentro da Bolsa, falando aí um pouco de ações de crescimento, ações de valor e como é que esse cenário econômico afeta diferentemente esses estilos.
0: Então vou comentar um pouco aqui como é que está a nossa visão e a gente vai aqui para esses específicos. Primeiro, 2022, como o Toledo comentou, ele é um ano de volatilidade, né? E aí essa volatilidade, ela vem de basicamente dois fatores. O primeiro, o externo, que a gente discutiu aqui. Então, qual vai ser o ritmo de retirada dos estímulos e aumento de juros. Você tem essa questão do menor crescimento na China. E você tem o segundo fator, que é as eleições esse ano aqui no Brasil. Depois o Toledo pode aprofundar um pouco mais, mas apesar do nível de incerteza ser alto, a gente hoje não está vendo uma grande ruptura no cenário político. Brasileiro, né? Então, os candidatos são bem conhecidos, a gente sabe muito bem como eles se comportam, né? Então, dada essa volatilidade, o que, que faz a gente ficar um pouquinho mais otimista, tá? Então, o primeiro ponto foi o que você ressaltou, que é a situação das companhias hoje, os balanços das companhias hoje, eles estão muito mais saudáveis do que eles estavam alguns anos atrás. Isso por quê? Porque basicamente você teve alguns setores específicos que trabalhavam com nível de alavancagem maior, que se beneficiaram bastante do cenário. Então, a gente viu commodities muito forte, né? preço de commodities muito alto, o câmbio ajudando muito os exportadores e a gente vê o, o cenário para os próprios bancos né? que é um tema que é bastante importante para crédito, virando o ano aí com balanços bastante robustos bem capitalizados, com funding adequado, então esse é o primeiro ponto que nos torna um pouco mais otimista em relação a bolsa como um todo o segundo ponto é, os preços eles já estão refletindo um risco maior, lembra que quando a gente investe em Bolsa, o mercado ele antecipa muito os movimentos. Do mesmo jeito, ele deve antecipar essa melhora quando ela acontecer. Então hoje, para um investidor que tem um horizonte de longo prazo, e na nossa cabeça para investir em Bolsa você precisa ter um horizonte de longo prazo, é um ótimo momento de entrada. É claro, não estou falando aqui que a Bolsa vai subir em dois, três, quatro meses, mas você comprar com preços bons é a melhor maneira de você minimizar o seu risco no seu investimento quando você olha um horizonte maior. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está com um nível de valuation, né, de preço, abaixo do que a gente viu na média dos últimos 10 anos. Quando a gente compara com os outros mercados emergentes, comparáveis, a gente está com um desconto de múltiplo de 40% versus esses Nossa,
1: bolsa está barata. Está em liquidação. Está em
0: liquidação. É, tá, não está mais no Black Friday, mas ainda está em liquidação. <risos> né? <risos> então, portanto, a gente vê um bom momento de entrada. E quando a gente olha o micro das companhias, a gente consegue comprar empresas boas, de qualidade, com valuations atrativos. Isso acho que é o melhor ponto. Né? A gente não está tendo que fazer um grande esforço de buscar aquelas empresas que têm o maior risco para buscar um retorno acima do esperado. Né? A gente, de fato, consegue achar ativos muito bons a preços bastante razoáveis. O terceiro ponto é que a gente tem empresas e setores que têm dinâmicas específicas. Então, independente do que acontecer com o cenário econômico, ela tem dinâmicas micro Então, seja por um mercado que se expande muito, seja por um ganho de market share no setor que ela atua, então a gente vê alguns setores que a gente acredita que a dinâmica micro ela vai prevalecer vis a vis a dinâmica macro lembrando que se está ruim para as empresas listadas para as não listadas está pior ainda então você tem muito dessas empresas que vão ter ganho de share, vão ter aumento de espaço dentro do mercado local. Foi
1: um pouco do que a gente viu no começo da pandemia Exato, a gente gravou um episódios sobre exatamente. isso, da economia do Fica em Casa, né? Onde as empresas de e-commerce dispararam, né? Tiveram um crescimento.
0: E a gente tem visto isso nos números, né? A gente conversou isso muito quando a gente falou do cenário para 2021, isso se materializou em 2021. A gente viu essas empresas ganhando espaço e a gente acredita que isso vai continuar acontecendo. E a gente tem alguns setores que também têm dinâmicas próprias, né? A gente pode falar aqui do setor de infraestrutura, que a gente tem um caminhão de investimentos vindo pela frente, tem o setor agro que tem uma dinâmica bastante peculiar. Então esses setores, eles de fato vão ter uma dinâmica um pouco apartada dessa questão da economia. Dito isso, e dado o cenário de aumento de juros, tanto aqui localmente quanto globalmente, a gente acredita que existe um espaço para as empresas que a gente chama de velho, né, que são as empresas mais bem consolidadas, mais as estáveis. As empresas de valor. De valor, exatamente, desculpa.
1: Não, velho é valor, eu só estou traduzindo <risos> o nosso economês aqui.
0: Exato, que são as empresas mais consolidadas, são as empresas que pagam bastante dividendo. No momento de elevação de taxa de juros, essas empresas elas tendem a performar melhor. Então, Só aquelas
1: empresas que não necessariamente vão crescer muito, elas já exatamente. estão com crescimento estabilizado, mas são sólidas, são pagadoras de dividendos. Né?
0: Perfeito, são empresas bastante consolidadas. Elas não dependem necessariamente de projeções futuras, né, de crescimento ou de risco. Então, a gente gosta dessas duas categorias. Primeiro, essas empresas mais consolidadas, e aí a gente tem gosta dessas empresas pagadoras de dividendos, que é um dos fundos que a gente tem, é o fundo de dividendos e as empresas que possuem dinâmicas específicas de crescimento, independente do cenário macro.
1: Que aí a gente também tem fundos específicos, ah. né? Tem o um fundo de small caps, por exemplo.
0: A gente tem um fundo de small caps e tem um fundo que a gente chama fundo de crescimento, que é exatamente buscar essas empresas que de fato possuem dinâmicas próprias.
2: Em alta.
1: Rodrigo, você falou aqui na tua resposta sobre o, o valuation, né? Esse termo em inglês, que a gente usa muito aqui, que nada mais é do que a precificação dos ativos, né? A apreciação desses ativos. A gente comentou também que a bolsa brasileira, na média, né? Se a gente pegar a média do índice Bovespa, estaria barata. Então, um múltiplo que a gente usa para avaliar se uma coisa está barata ou está cara, se uma ação está barata ou está cara, é o índice preço-lucro, né? que é você pegar o preço, a cotação daquela ação em bolsa e dividir pelo lucro anual. Isso vai te dar um, uma métrica que permite você comparar até empresas do mesmo setor, por exemplo. Claro que a gente tem múltiplos diferentes para setores diferentes, mas é uma métrica muito utilizada para ver se uma coisa está... Caro ou barata. Então, hoje a gente está em torno de 8, né? Oito vezes vai. o preço-lucro, se a gente olhar para o Ibovespa, né?
0: Então, hoje a gente está próximo de oito vezes lucro e a média histórica, ela vem ali próximo de 12 vezes. Então, existe um potencial ali do que a gente chama de re-rating, né? Que é, basicamente, você fazer essa aproximação do múltiplo histórico, né?
1: Santoro, só para efeitos aqui de comparação, né? a nossa bolsa, o Ibovespa, está com uma média de preço-lucro de em torno de oito vezes. E o S&P, a bolsa americana, como é, tá?
0: Hoje a bolsa americana está próximo de 25%. É claro, lá na bolsa americana você tem um percentual maior das empresas de tecnologia, de crescimento alto, que justificaria ter um prêmio. Mas esse prêmio está ele muito elevado. Como eu comentei, quando a gente compara com os mercados emergentes, hoje esse desconto está perto de 40%. Ele já foi próximo de 10%. Então, de fato, existe um desconto razoável.
1: Que a bolsa americana, quando a gente fala de macroclasses, foi a classe ou índice que mais se valorizou esse ano, né? Vamos voltar aqui para a nossa realidade brasileira, Toledo. A gente falou, você comentou em algumas respostas anteriores sobre a questão fiscal. né? A gente tem um desafio aqui que é o cumprimento do orçamento. né? Teve a questão da alteração da regra do reajuste do orçamento para o ano que vem. Gostaria que você comentasse isso também. E tem todo esse pano de fundo político. né? A gente entra aqui num, num período eleitoral talvez um pouco cedo para fazer previsões, né? a gente começa a ver uma configuração de uma terceira via, né? que antes não existia, a gente tinha uma, uma corrida mais polarizada. E como é que isso afeta o fiscal? Você falou que os candidatos, que não vai ter nenhuma ruptura, né? que todo mundo seria mais ou menos aderente a uma responsabilidade fiscal. É isso?
2: Eu vou dar um passo atrás, Priscila, e eu lembro que foi um tema que a gente abordou no primeiríssimo episódio do Insights, que era o seguinte... A pandemia nos tiraria dos trilhos do fiscal e a gente teria uma dificuldade grande para voltar aos trilhos. O Brasil precisou fazer suportes fiscais muito grandes ao longo da crise e é sempre difícil depois voltar. E eu acho que a gente está justamente nesse debate, quer dizer, a dificuldade de voltar ao trilho fiscal. Claro que a pandemia ela trouxe aumento da desigualdade e que no mundo e no Brasil exige uma resposta. Né? Então é bastante compreensível que haja propostas, né, como houve agora, de aumento de transferência de renda para as camadas que foram mais atingidas. Você tá falando do Auxílio Brasil. Do Auxílio Brasil, principalmente. E durante a pandemia, que chamar, o auxílio emergencial que tinha uma cobertura muito maior. Que né, agora é o Bolsa
1: Família é expandido, né, aumenta o valor e passa a se chamar Auxílio Brasil.
2: Exatamente. Então, eu acho que isso era, de uma certa forma, algo que, que a gente deveria já encarar como algum risco, né? Alguma questão que apareceria. Mas o problema fiscal, ele vem de mais tempo no Brasil. Então a gente está entrando agora em 2022 no oitavo ano de ajuste fiscal. Então desde 2015, o Brasil tem tentado voltar a ter superávit primário, ou, ou seja, está numa agenda de ajuste fiscal. E particularmente agora, então, além da questão do Auxílio Brasil, do aumento do Bolsa Família e a transformação em Auxílio Brasil, teve a discussão sobre uma surpresa, um aumento grande da despesa com precatórios. A solução dificilmente seria uma solução perfeita. Mas o que aconteceu é que essa mudança do teto de gasto, da regra de correção do teto de gasto, ela trouxe para os economistas, os investidores, uma dúvida se no futuro, toda vez que houver algum tipo de necessidade, a regra do teto não vai ser modificada novamente.
1: Vai ter um puxadinho novo, né?
2: Exatamente. Eu faço um paralelo com uma meta de inflação. Então, se você chega no final do ano e a inflação está mais alta do que a meta inicial e você muda a meta, é difícil que as pessoas acreditem que a meta do ano seguinte, de fato, vá valer. Então, eu acho que a gente está longe de um descontrole fiscal, a regra do teto, de uma certa forma, ela continua valendo, na verdade, ela está ainda valendo, né? ainda que tenha mudado a regra de correção e também a regra de pagamento dos precatórios, mas essa dúvida sobre mudanças futuras da regra do teto é onde traz a maior incerteza. E diga-se de passagem que o resultado fiscal de 2021 foi até bastante bom, né? a gente pela economia retomando, pela inflação alta.
1: Aumentou a arrecadação. A
2: arrecadação aumentou mais do que se esperava. Os governos estaduais, particularmente, estão com a arrecadação muito favorável e estão fazendo um grande superávit primário. E o resultado primário esse ano de 2021, do setor público como um todo, que contempla o governo federal, estados e municípios, pode ficar perto de zero, perto do equilíbrio. Seria uma notícia muito boa se ela não fosse temporária. Então a gente vai olhar para frente, os estados vão gastar mais a arrecadação não vai ter a mesma dinâmica olhando adiante.
1: E a reforma tributária impactaria isso também?
2: A reforma tributária acabou sendo deixada, de certa forma, em segundo plano, ela dificilmente vai ser aprovada agora. Mas existem propostas também de desoneração, por exemplo, a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, que pode reduzir um pouco as receitas em 2022 e olhando adiante. Então, o quadro fiscal, eu diria que é um quadro, quando a gente olha os números correntes, ele parece... Bom, mas a gente tem que lembrar que vem de questões temporárias. Né? E o mais importante, então, já conectando com a questão das eleições, é qual vai ser o regime fiscal brasileiro olhando adiante. O que eu digo é que é muito difícil que o próximo governo, qualquer que seja, não tenha metas fiscais. Claro que a gente vai ter um perfis diferentes, perfis que vão gastar mais, e talvez tributar mais, perfis que vão adotar como estratégia fiscal, controlar mais, de forma mais rígida, o gasto. Mas, assim como qualquer banco central tem uma meta de inflação, eu acho que qualquer governo no Brasil vai precisar ter metas fiscais. Então, a gente vai, provavelmente, em 2022, e o governo que assume em 2023, é bem possível que haja propostas para novas alterações da regra do teto de gasto. O importante é que isso seja feito com disciplina fiscal. Quer dizer, de alguma forma que mantenha a expectativa e mantenha ações para trazer de volta o resultado primário para o campo, pelo menos, de equilíbrio. Então, é isso. Quer dizer, os desafios fiscais eles vão continuar presentes e vão ser uma fonte de incerteza. Além da questão fiscal, eu acho que para 2022 e 2023... Vai ser muito importante a estratégia de retomada do crescimento, porque grande parte dos problemas brasileiros, fiscais inclusive, vem de um crescimento que tem ficado em torno de 1,5%. Claro que a pandemia atrapalhou tudo isso, mas 1,5% é muito pouco para uma economia emergente e para o Brasil, que veio de uma recessão profunda em 2016 e 2017 até 2018 a recuperação.
1: Agora, só para encerrar o capítulo fiscal, a gente sai desse tema do fiscal. Como você colocou, a gente está numa corrida eleitoral e você sinalizou que todos os candidatos, em maior ou menor medida, devem aderir ao controle orçamentário. Né? Não, não vai ter nenhuma loucura fiscal aí. Mas o governo de situação e que almeja uma reeleição tem uma tentação muito grande de usar esses programas sociais, esses programas de transferência de renda, que é uma coisa que traz imensa popularidade, né? E, ao contrário, retirar esses programas é uma medida extremamente impopular. Seria, talvez, em um momento futuro, uma coisa mais responsável fiscalmente, mas extremamente impopular, né? Então, como é que você vê isso? Tem chance de haver novos desembolsos, novas ameaças ao orçamento, nesse sentido?
2: Me parece o seguinte, quando o próximo governo assumir, a realidade acaba se impondo. Então, como a gente disse, quer dizer, Há diferenças de programas que vão implicar em diferenças na estratégia fiscal a partir de 2023. Mas a realidade ela acaba se impondo. Quer dizer, o, o governo tem que administrar um orçamento. E não dá para imaginar, eu acredito, que vá haver uma tentação ou vai-se correr o risco de um descontrole fiscal. As consequências são muito negativas. Então, acho que sempre há uma boa dose de temor sobre exagerar em políticas fiscais expansionistas. acho que vale de forma geral. Então é basicamente isso, acho que a eleição do ano que vem é uma eleição muito aberta, a gente vai ter muito provavelmente vários candidatos com possibilidades de vitória, então é um debate que vai ser, eu diria, bastante interessante de acompanhar, a gente provavelmente vai ter ali a política econômica como parte desse debate e, obviamente, afetando os mercados, né?
1: Bom, Toledo pintou aqui todo um pano de fundo macroeconômico, né? De um, uma perspectiva de crescimento mais baixo. Mas a gente sabe que esse crescimento não é igual para todos os setores, né? Você comentou nas suas respostas anteriores sobre alguns setores que têm dinâmica própria, né? Que não estão tão atrelados aí a, a, a esse crescimento do PIB, né? Então, eu queria que você comentasse aqui com os ouvintes quais são as suas apostas, pelo menos setorialmente, para a Bolsa no ano que vem.
0: Combinado, Pri. Basicamente, eu vou ressaltar aqui três setores que a gente gosta para 2022. O primeiro deles é o setor de energia. E é que, quando eu falo energia, não é energia elétrica, né? É a parte ali de petróleo e açúcar e Como eu comentei anteriormente, a gente vê aí uma retomada de demanda, né? Com a normalização da economia global, né? A volta das viagens, combinado com uma oferta que deve ser limitada. Né, no setor de petróleo especificamente, que a gente acredita que vai manter o preço nos patamares elevados. E a parte de açúcar e álcool, além desse fator do petróleo, que influencia diretamente o setor de açúcar e álcool, a gente vê algumas mudanças mais estruturais dentro da Índia, que é um dos grandes produtores de açúcar, que vai aumentar a mistura do etanol na sua gasolina. Então, a gente acredita que isso vai fazer o preço do açúcar se manter também em patamar elevado. Então, o primeiro setor aqui é o setor de energia. O segundo setor que a gente gosta é o setor de distribuição de combustível. E o que, que ele tem de diferente? Ele basicamente é um setor que vem se aproveitando da mudança estrutural na Petrobras. Então a Petrobras, vocês lembram muito bem, ela importava todo o combustível consumido pelo Brasil. Isso vem mudando. A Petrobras hoje, ela, cerca de 20% do consumo de combustível ele é importado. E a Petrobras hoje está importando basicamente zero desse combustível. E aí essas distribuidoras, elas assumem esse papel e isso faz com que você tenha uma mudança estrutural de margem para o setor. E a gente também tem visto na Petrobras a privatização das refinarias, o que faz ter uma relação, deixa de ser público-privado de uma empresa monopolista com algumas empresas distribuidoras, com alguns polos de refino com as empresas distribuidoras. Então isso a gente acredita que são mudanças estruturais que vão beneficiar o setor de distribuição de combustível. E por último, um setor que sofreu muito esse ano, que é o setor de varejo. A gente acredita que a gente consegue encontrar empresas com valuation atrativo e com muitas histórias microeconômicas de ganho de share, de aquisição. Foi importante que a gente falou aqui o ano passado 2020, 2021, foi um ano muito ativo para o que a gente chama de ECM, que são as ofertas de ações na Bolsa.
1: O Equity Capital Markets, Exatamente. a emissão, os IPOs, vai, os IPOs. simplificando.
0: Exatamente. Então, o mercado de capitais, ele estava servindo como um financiador dessas empresas privadas. A partir do momento que o mercado de capitais fecha, a gente tem a parte de ECM, ela se reduzindo de tamanho, mas abre todo um espaço para o que a gente chama de M&A, que são as fusões e aquisições. Isso permite que você tenha uma aceleração na consolidação de alguns setores. E a gente acredita que o setor de varejo é um setor que vai se beneficiar disso.
1: Então a gente pode ver várias aquisições aí no setor de varejo?
0: Exatamente. Foi um setor que na parte ali do varejo físico sofreu muito, né? principalmente alguns segmentos como o segmento de vestuário. E a gente tem algumas companhias que a gente gosta bastante que não tomando a frente dessa consolidação nesses setores específicos. Então, relembrando, setor de energia, parte de distribuição de combustível e o setor de varejo, como as nossas apostas aí para 2022.
1: Toledo, e diante de tantas variáveis que você comentou aqui, tem, surge uma nova incógnita. né? A gente passou pela pandemia, avançamos bastante na vacinação, mas agora surge a variante Ômicron. O que, que pode acontecer? É meio prematura, meio jogo de adivinhação, mas na sua opinião, como que isso pode nos afetar?
2: Primeira questão é que eu, desde a pandemia, tenho tentado evitar a gente cravar alguma coisa em relação à dinâmica, digamos mais, do ponto de vista médico, é que ele sempre foge um pouco nessa especialidade e tem variáveis que a gente não consegue controlar. Então a gente já está, provavelmente em alguns países, na quarta ou quinta onda da pandemia. Né? Os especialistas médicos ainda não conhecem exatamente como essa variante se comporta. Mas a gente sabe que virão outras variantes, provavelmente. Acho que o importante aqui é que a pandemia ela é composta de três elementos. Né? Da questão do vírus propriamente dito e da dinâmica mais de saúde, mas de outros dois componentes que eles são, digamos assim, mais relacionados ao comportamento das pessoas e dos governos. Com mais da metade da população vacinada, me parece que a gente não tem o segundo elemento, que é o ineditismo, digamos assim. Né? Então, quando a pandemia começou, tinha o fato de que era totalmente desconhecido. Então, a gente não sabia como lidar com aquilo. Então, primeiro ponto é a pandemia em si, a dinâmica da saúde. Esse a gente não vai conhecer exatamente como ela vai continuar se comportando. Mas a gente sabe que as pessoas, governos, empresas já conseguem administrar muito melhor as coisas Estamos do que lá Estamos mais início.
1: preparados. Estamos muito
2: melhor isso. preparados. E com metade da população mundial, mais da metade vacinada. E o terceiro elemento é um elemento de, digamos, disposição, né, comportamento também de governos e pessoas a adotarem medidas muito contundentes de restrição. Eu acho que não há mais um apoio muito grande ou um desejo das pessoas de fazerem grandes restrições. Quer dizer, tem uma fadiga de dois anos de restrições muito fortes. Então, qualquer que seja o comportamento da pandemia em si, do vírus, né, agora ou no próximo ano, me parece que esses dois elementos vão fazer com que o mundo consiga lidar muito melhor. Esses dois elementos, o fato de a gente ter aprendido a lidar com a pandemia e o fato de que também tem um certo cansaço, né, uma fadiga e um esgotamento de medidas muito restritivas. Então, sobre a Delta, eu falei a mesma coisa. Digo a mesma coisa sobre Dessa essa variante gama, homem, e as próximas, que me parece que o impacto será moderado. Quer dizer, será moderado, a gente tem que reconhecer nossa incapacidade de conhecer exatamente como a pandemia vai se comportar, mas eu acho que a gente vai conseguir lidar melhor, qualquer que seja a nova variante que apareça. Então isso me dá um certo otimismo de a gente conseguir encarar a pandemia em 2022 ainda de uma forma melhor do que a gente encarou em 2021.
1: Muito bom. Então, nós falamos hoje sobre as perspectivas e os desafios para 2022. Tivemos aqui o cenário macroeconômico com Marcelo Toledo da BRAM. Obrigada, Toledo.
2: Obrigado, Priscila. Também obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui novamente.
1: Tivemos o um macro com Toledo e tivemos o um micro aqui com Rodrigo Santoro, nosso Head de Renda Variável da BRAM. Obrigada, Santoro.
0: Obrigado, Pri. É um prazer estar aqui com vocês presencialmente. Obrigado, Toledo, aí pela parceria.
1: Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima!